0: argausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau.
1: argausport.ch Podcast, das ist der Podcast mit allen Hintergründen aus dem Sport im Kanton Argau. Der Podcast wird gemacht vom Chefredakteur von der Plattform argausport.ch, Fabio Baranzini, und meiner
0: Wenigkeit, Marco Meili von der IG Sport Argau. Ja, Marco, jetzt habe ich gedacht, Folge 14, jetzt tue ich mal dreigrätschen und stelle dir mal eine Frage für einen, dass nicht immer du musst die wunderbare, die wunderbare Einstieg in unseren Podcast machen. Und, äh, ich habe gesehen vorher, du hast gerade einen Schluck aus deiner Tasse genommen. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil es ist eine Guinness-Tasse und es ist morgen. <lacht> ist deine gestrige Obig so schlimm gewesen? Oder was ist da der... Warum bist ja. du schon mit den Guinness-Tassen unterwegs? Dunkle Bier gehen auch am Morgen, sage ich mir. <lacht>
1: Ist Nein, selbstverständlich nicht, es ist äh, nur eine Tasse drin, ist tatsächlich Tee. Ich habe ein bisschen Halswein heute, tatsächlich. Wieso? Wieso? Ähm, ja, also jetzt eine medizinische Erklärung kann er nicht geben, aber ähm, ich war gestern Abend in einer Girling-Halle gewesen und für alle, die noch nie in einer Girling-Halle sind, das ist kalt, ist wirklich kalt. Überraschend ähm, bei Eis, ja? Überraschend kalt, ja. Ähm, vielleicht ein zu dem, aber Wenn es, es ist jetzt auch also nicht eine, so ein Altsum. Ich ich unseren letzten
0: Podcast-Gast inspiriert, dass du gefunden hast, du müsstest jetzt aufs Curling Girling switchen, oder wie? Ganz genau. Ähm, nein, wir haben das als team, ähm, team
1: ähm, gemacht, tatsächlich mit einer zweifachen Weltmeisterin, wo uns ein bisschen die uns die Keimnis von Görling eingeführt haben und hat und es hat extrem Spaß gemacht. Es ist sehr, sehr gut geeignet für äh, Team-Events jeglicher
0: Art äh, aus anderen Sportarten oder äh, im Geschäft oder was auch immer. Hervorragend. Dann kann ich dich jetzt ab jetzt nicht nur einfach so wie ich es dir gerne abschieben, sondern hochoffiziell dich als Girling-Experte in unserem Podcast ähm, in
1: der ich auch. Ja, ich habe Achterhäuser geschrieben gestern Abend. <lacht> ich ich, ich weiß und kann jetzt alles. Es ist kein Problem.
0: <lacht> sensationell, sensationell.
1: Aber selbstverständlich haben wir heute nicht in erster Linie über meinen Becher oder meine nicht vorhandenen Girling-Talente reden. Sondern auch heute haben wir wieder einen sehr spannenden Gast bei uns in der Runde, und zwar ist es die Fußballerin Zeraina Friedli. Sie hat bereits in den allerhöchsten oder bei den besten Mannschaften in der Schweiz gespielt, hat dort dann auch viele Titel können feiern. Und hat dann nach einem Abstecher auf Italien in diesem Sommer zu unseren FCA Frauen, also zu den Aufsteigerinnen, in die AXA Women's Super League gewechselt. Ein doch ein spannender Schritt, wo wir gerne direkt mit ihr diskutieren. Schön, hast du Zeit und herzlich willkommen bei uns in der Runde, Seraina Friedli.
2: Danke vielmals, dass ich darf. Teilhaben.
1: <lacht> Sehr gerne. Ja, du, äh, du hast eben gerade gestern, ähm, du, hast, du bist du noch im Kreis von der Nazi gewesen. Wir haben zwei WM-Qualifikationsspiele. Ähm, gegen Rumänien haben wir 2-0 gewonnen und dann eben gestern Abend ähm, gegen Kroatien noch das, das 5-0 können, ähm, können erzielen können. Wie war es? Es
2: war ähm, sicher für uns eine gute Woche. Gewesen. Klar, gegen Rumänien hätten wir, wir auch höher müssen. Winnen. Dort haben wir extrem viel Chancen zwar rausgespielt, was natürlich positiv war, aber auch ähm, ziemlich viele Chancen lassen. Aber am Ende dieser Woche ähm, ja, stehen zwei Siege zwei zu null und die Ausgangslage, dass wir im November als Tafellenführer auf Italien für das richtige Spiel und das hat sicher dem ganze Team äh, positive Energie und viel Selbstvertrauen gegeben.
0: Ich sage mal, also anspielen ich ganz generell. Die WM-Quali bis jetzt ist ja super gewesen, oder? mit vier Spielen vier Sieg. Und jetzt eben, du hast schon angesprochen, jetzt kommt das Duell gegen Italien. Das ist ziemlich genau in einem Monat, wo ich dann wahrscheinlich so ein bisschen, ja, wenn es so wie jetzt weiterläuft, dann wird das so ein bisschen das sein, irgendwie Italien so ein bisschen drumherum. die WM-Quali direkt schafft, wie, wie beurteilst du jetzt so ein bisschen ähm, die Situation generell jetzt für die für die WM-Quali, wo ihr jetzt habt, um das ganz
2: ähm, Ja, wir sind eigentlich von Anfang an davon ausgegangen, dass es Sicher die zwei Spiele gegen Italien werden entscheidend sein. Klar, zuerst haben wir jetzt in den ersten vier Spielen müssen die Hausaufgaben machen. ist auch nicht immer einfach, wenn man als klarer Favorit in die Spiel geht und weiss, ähm, ja, um nachher quasi gegen Italien den Battle in der eigenen Hand haben, muss das Spiel gewinnen. Aber ich denke, das haben wir jetzt souverän angebracht. Äh, mit einem guten Goalverhältnis. Klar, es hätte jetzt auch noch ein bisschen besser können sein können. Aber ähm, Italien wird sicher äh, eine gute Prüfung sein für uns. Ich äh, habe ja selbst in Italien gespielt letzte Saison und schätze äh, die Italienerinnen schon sehr stark ein. Und wir müssen uns sicher darauf konzentrieren, dass wir äh, mit breiter Brust in das Spiel gehen. Nicht das Gefühl haben, so quasi, bis jetzt haben wir das Spiel machen jetzt müssen wir es aus der Hand geben, sondern wirklich auch probieren, dort dieses Spiel durchzuziehen. Ja, auch defensiv sicher gegen die starke Italienerin können dagegen haben.
0: Oh. Du hast Italien angesprochen, das ist sicher auch noch ein Thema nachher, wo wir noch gerne mit dir schnell darüber redet deinen dein Abstecher auf Italien. Ich würde sagen, wir bleiben aber noch kurz bei den Nazis. Und zwar, ähm, habe ich gesehen, wenn ich das richtig nachgeschaut habe, du korrigierst mich, falls ich das falsch nachgeschaut habe, mhm. aber du hast, glaube 2016 die erste Nazi aufgebockt und dann 2017 das erste Mal gespielt. Okay. Ähm, was bedeutet es für dich, Teil von der, von der Nationalmannschaft zu sein?
2: Ja, es ist jedes Mal ein Ehre, wenn wieder das Aufgebot kommt. Ich habe irgendwo in den hinteren Bündnerbergen einmal angefangen, Fußball zu spielen, aus, wirklich so ein bisschen aus, aus Hobby, aus, einfach aus Freude. Und hatte dort natürlich nie, schon nur im weitesten Sinn, daran gedacht, dass ich einmal Teil werden darf von werden. Nazi. Und bin jetzt gleich schon ein paar Jahre dabei, habe dort meinen Platz. Und es ist jedes Mal ein Riesengefühl, wenn man darf, wieder einrücken, wenn man darf mit dem Schweizer Kreuz auf der Brust ins Training gehen Und äh, ja, es ist stolz. Stolz drückt es eigentlich aus.
0: Jetzt, du bist ein paar Jahre dabei. Wenn ich aber quasi die Einsatzminuten respektive deine Einsätze anschaue, dann stehen dort momentan neun Einsätze. Und wenn die mhm. SFV-Statistik stimmt, sind es, sind es 630 Spielminuten oder irgendetwas Kypes. Ähm, und zwar darum, weil meistens geil Talmann äh, quasi vor dir steht, respektive du eigentlich fix die Rolle des Ersatzgoli. Ähm, wie, wie gehst du mit dieser mit der Rolle um? Als quasi ähm, eigene, klare Nummer 2? So.
2: Ja, das ist, das ist schon nicht immer einfach. Das ist klar. Die ersten zwei drei Jahre ist es kein Thema. Also dort ja, bin ich einfach froh, wenn ich aufgeboten wurde. Ich ähm, habe mich auch ich auch ein Zeit gebraucht, bis ich meine Mannschaft konnte, nicht, nicht integrieren neben dem Platz, aber auf dem Platz, um wirklich auch die Intensität mitzugehen. Und, ähm, es ist klar, die Rolle des Ersatzgoalie ist immer speziell in der Nationalmannschaft, noch spezieller als im Verein. Ähm, es ist klar, wenn du eine Nummer eins hast, die grundsätzlich die Leistungen bringt, die Verantwortung übernimmt, hat der Trainer auch wenig Möglichkeiten, um rotieren Oder zum anderen auszuprobieren. Meine Rolle, ich sehe meine Rolle so, dass ich mittlerweile schon auch für mich selber den Anspruch habe, um mehr Spielminuten überzukommen. Ich weiß aber, das geht über einen Verein, dass ich dort gute Leistungen bringe, dass ich im Training in der Nazi zeige, dass ich da bin. Und schlussendlich ist sie der Nazi wirklich auch so, dass dass das Team es immer so so an erster Stelle steht und dort bin ich mir meiner Rolle bewusst möchte da sein wenn es mich braucht und klar auch der geil ein bisschen führen unter dem Arsch machen und sie durch das auch zu guten Leistungen pushen
1: langt der Ansporn ich sage jetzt mal weiß über die ganze Zeit dann immer oder überlegen oder wir haben bei den Männern eigentlich auch irgendwo ein, so ein ähnliches Beispiel gehabt oder der Roman Bürki irgendwann gesagt hat ich mache das nicht mehr mit also das ist jetzt ein bisschen ich weiß nicht wie es natürlich dann genau tönt hat aber wo dann irgendwann den Rücktritt gegeben hat aus der Nazi oder oder gesagt hat ich komme nur noch wenn er mich wirklich dringend braucht ähm, sind so Gedanken bei dir auch schon durch den Kopf gegangen oder überwiegt der Stolz eben das Schweizer Kreuz zu dürfen, auf der Brust zu tragen ähm, nach wie vor
2: ähm, es hat, also ich würde lügen, wenn ich würde sagen würde, dass ich bis jetzt immer nach jedem Zusammenzug jubelnd heim bin und mich schon wieder gefreut habe auf das nächste Mal Weil es ist klar, irgendeiner wirst du auch ein bisschen ungeduldig, bist immer dabei und hast so ein bisschen das Gefühl, einen riesen Teil kannst du nicht beitragen. Wobei ich bin schon der Meinung, dass, äh, dass es gerade in der Nationalmannschaft nicht nur um die Elfspielerinnen geht oder auf die darauf ankommt, die auf dem Platz stehen. Dort finde ich, sind Spielerinnen, die nicht spielen, für das Gefühl schon auch extrem wichtig. Ich ähm, hatte auch schon Phasen, gehabt, wo ich mir so ein bisschen Zinnfragen gestellt habe. Da, da bin ich auch ehrlich und das, das wissen auch eigentlich alle. Aber schlussendlich bin ich dann gleich immer wieder auf den Punkt zurückgekommen, dass ich mir sagen muss, es gibt zweieinhalbtausend andere Goalins in der Schweiz, die davon träumen, dass sie aufgeboten werden. Und ähm, ich bin einfach der Meinung, ja, dass es eine riesige Sache ist, für die Nazi dürfen sein. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich noch nicht am Ende meiner Entwicklung bin mit dem Potenzial. Und ja, ich versuche mir dort auch einfach immer wieder zu sagen, du musst geduldig sein und weiter arbeiten. Und, und schlussendlich reicht im Moment der Stolz und die Freude der Sache noch, dass ich die Rolle so noch mal ausführen kann mit der Energie. Ähm, wo ich möchte blieb stecken. Das
0: hast du aber auch schon vorhin angesprochen, die Zinn-Frage. Ich bin dort über einen Artikel gestolpert, wo ich mich vorbereitet, habe in der Südostschweiz, der Zeitung. Was du sicher wahrscheinlich tätig in das Spiel, wo das Belgien-Spiel, wo ja glaube Karl Thalman mit einem Corona-Test ausgefallen, ist, also respektive positiv Corona positiv gesehen ist, ausgefallen ist über das wichtige Spiel. Und dann wäre es ja eigentlich klar gewesen, dann wäre es eigentlich mhm. dann deine Chance, sie endlich mal in einem wichtigen Spiel bist du im Einsatz und dann hat aber der Trainer entschieden, dass nicht du spielst, sondern es hat dann Elvira Herzog gespielt. Wir lassen jetzt auf der Seite, dass dort noch ein paar Sachen nicht ganz ideal gelaufen sind, weil einfach vom Spiel, das ist ja von ihrer Leistung, aber einfach ganz genau, was hat das mit dir quasi gemacht, also weißt, wie bist du mit dieser Situation umgegangen? Also eigentlich wäre ja eigentlich von außen gewesen völlig klar gewesen, jetzt bist du dran.
2: Ja, das ist äh, für mich persönlich eine sehr schwierige Situation gewesen, also ich bin dort zwar, ähm, das muss ich sagen, ich bin die zwei Zusammenzüge vorher nicht aufgeboten gsi, weil ich das Innenband am Ellbogen gerissen hatte. Und das nehme ich an, hat schlussendlich Nils die Entscheidung gebracht, dass er den Lira spielen möchte, weil sie in den zwei Zusammenzügen rumgekommen ist. Sie hat das Taktische dort näher mitbekommen. Aber das war für mich schon ein, ein rechter Gesicht gsi, die Entscheidung dort es ähm, ging auch Zeit lang, gegangen, bis ich das ein bisschen verarbeitet habe. Und also dort, nach dem Zusammenzug, habe ich am liebsten ja, schon den Battle geworfen Und es war noch auch ein Prozess, den ich dort durchgegangen bin. Ich bin aber von der Person her eine, die nicht den Fehler bei den anderen sucht. Ich konnte für mich noch Schluss sagen, okay, es, es wird Gründe geben, dass er so entschieden hat. Ähm, und es ist jetzt einfach wieder an mir, um ihm dann in der nächsten Zusammenzug zu, zu zeigen, dass es die falsche Entscheidung war, natürlich aus meiner Sicht, und ähm, habe das nachher, glaube im Spiel drauf gegen Frankreich im Februar nachher auch können zeigen, dass, dass ich parat dass bin, und, und äh, ja, ich würde sagen, im Nachhinein aus dieser sehr schwierigen Situation auch sehr viel Stärke können entwickeln
0: können. Wie macht man das? Es, weißt, es klingt super so von weil so, Du hast das können, <lacht> mit dem quasi akzeptieren und weiter. Aber ich stelle mir das schon noch schwierig vor. Weil eigentlich, eben, man, du hast die Rolle lang 2. Du hast gewusst, da, da kommt meine Chance. Du hast deine Leistung Und dann als Sportler bist du auch ehrgeizig. Und dann, eben, du hast gesagt, das ist dann so ein Moment, wo du findest, so, wieso mache ich das überhaupt? Also wie mhm. kommt man, oder was hast du gemacht, um aus dieser Situation wieder rauskommt, sogar, noch, wie du jetzt sagst, quasi gestärkt oder respektive mit, mit positiven ja.
2: Aspekten? Ähm, das Gute war, glaube Das Ganze ist ja Anfang Dezember passiert. Und kurz daraufhin war es eine Winterpause gsi. Wir hatten in Italien nur etwa acht Tage frei gha, aber ich bin in diesen acht Tagen in Gardien zu, zu meiner Familie und habe wirklich auch von Anfang an kommuniziert, ich möchte in diesen acht Tagen nicht ein Wort über Fußball reden, weil ich wirklich gemerkt habe, wie sie mir arbeiten. Und habe aber auch gewusst, wenn ich jetzt mit meinen Nächsten darüber rede, äh, ja, dass vielleicht ihr Feedback nicht ganz objektiv ist. Und darum äh, habe ich mir dort wirklich ein paar Tage einfach wirklich eine totale Auszeit vom Fußball gegeben. Ich bin nachher wieder zurück auf Italien und habe und ich eine gute Vorbereitung. Hatte. Und, und ja, dort ist mir glaub, wirklich einfach so ein bisschen meine selbstreflektierte Art sehr gut gekommen, weil ich wirklich einfach aus der ersten Enttäuschung und Emotion so eine Distanz haben gewinnen konnte und, und die Sache als Ganze gesehen und eben die, die Verletzungen mit in die Verarbeitung nehmen und was zuerst alles passiert ist in diesem Jahr. Und, und ja, haben für mich einfach aufgeschrieben, plus Minus <lacht> und habe dann komme wieder zurück auf den Stolz, doch müssen sagen, äh, ja, die Zeit ist noch nicht abgelaufen und, und ich möchte mich nicht mit dem zufrieden geben, was jetzt war, sondern ja, möchte als Sportlerin und als Mensch vorwärts schauen und, und wieder das probieren zu beeinflussen, was ich kann beeinflussen.
1: Also ist das etwas, wo, wo du mit dir selber in dem Fall, in dem Fall ausmachst? Ich habe jetzt nur Also das déjà gehabt, wo, du, wo du gesagt hast, ähm, mit den Ängsten hast du nicht darüber reden, weil die Sichtweise halt auch nicht ganz so objektiv ist. Das ist das, der Tim im aktuellen Podcast von Sikora Kiesler genau gleich gesagt hat. Und er hat dann darum angefangen, oder er hat erarbeitet mit einem Mentaltrainer, wo er dann eben mit ihm so Sachen kann, kann diskutieren kann. Und du sagst jetzt aber, du hast das so wie es jetzt klingt, du machst das für dich aus? Also du, du redest dann eigentlich mit, mit niemandem? Oder, oder gibt es schon Leute, wo du sagst, mit denen rede ich dann?
2: Ja, also ich habe nicht mit meiner Familie oder mit meinen engsten Freunden gar nicht darüber geredet. Aber es ist ein Punkt gekommen, kurz vor je nachdem, wo ich sagen muss, jetzt brauche ich euer Feedback nicht mehr. Weil sie haben mich ja dann wie immer in dem ja stimmt, der hat falsch entschieden und so ein ich wollte nicht in die Opferrolle gehen, die wo, wo geheißen hat, alle anderen sind schlecht und du wahrscheinlich die Richtige gewesen, so ein in dem Sinn. Sondern ich bisschen, ja für mich selber einfach den Abstand haben und uns sachlicher anschauen, weil halt bei Familie, weil sie wissen, was ich alles investiert habe für meinen Weg, alte Emotionen mit ihnen spielt. Und ich habe dort, ähm, meine beste Kollegin, die ich mir sicher. Habe ich austauschen Sie war selber auch äh, Fußballerin und ist dort auch eher noch so ein trocken, nicht trocken, aber so ein sachlicher, wenn man über solche Sachen redet. Und mit dem, mit dem äh, Mentaltrainer von der Nazi habe ich mich schon auch austauscht. Also dort habe ich schon auch, sagen wir mal, ein professionellere Unterstützung gehabt und, und er hat mir dort schon auch geholfen, das Ganze eben nicht nur emotional, sondern auch kognitiv einzuordnen.
1: Jetzt hast du vorhin ja gesagt, ja, eben, es ist speziell in der Nazi, ähm, das sind nicht einfach die Elf, die auf dem Platz stehen, sondern es ist das ganze Gefühl, das da gut muss funktionieren muss. Was ist die Rolle von der Seraina Friedli, jetzt eben vielleicht neben Platz in dem Gefühl Nationalmannschaft?
2: Ähm, in erster Linie sicher, also gut, es ist jetzt auch auf dem Platz, aber auf dem Platz in den Goal-Trainings oder in den Trainings äh, zu pushen, also eben die GAL auch immer wieder zu spüren, es ist noch etwas dran, dass sie sich nicht kann ausruhen kann, das ist sicher eine Rolle. Die andere Rolle, die ich an mir gesehen, ist, dass ich jetzt wirklich schon lange dabei bin, ich kenne die Abläufe, ich habe doch schon einiges auch erlebt mit der Nazi und probiere dort auch immer wieder die neuen und jungen Spielerinnen, die neu kommen den Einstieg ein zu erleichtern und, und, und sie dort auch mitzunehmen. Und ähm, ja, schlussendlich bin ich einfach der Meinung, dass gerade die Spielerinnen, die nicht so viel spielen, einen extremen Einfluss haben auf die Stimmung in der Mannschaft. Und, und ich probiere dort so mit meiner ruhigen Art ähm, ja, Ruhe zu bringen, dass, dass die Mannschaft einfach kann wachsen kann und sich entwickeln.
1: Apropos Entwickler, das ist gerade das Stichwort, wenn Sie gerne aufnehmen. Eben, du, du bist schon länger dabei, du hast es selber gesagt. Ähm, mich tunkt es, es ist so in der öffentlichen Wahrnehmung oder generell, was mit dem Frauenfußball in der Schweiz in den letzten fünf, sechs, sieben, vielleicht zehn Jahren passiert ist. Ähm, es ist, ist eigentlich enorm, oder? Also, es ist natürlich, wir müssen wahrscheinlich nicht darüber diskutieren. Selbstverständlich sind die Unterschiede zum Mannenfußball immer noch, noch sehr, sehr gross. Ähm, aber die Entwicklung ist doch ähm, massiv vorwärts gegangen in den letzten Jahren. Wie, wie nimmst du das vor, jetzt gerade in der Nationalmannschaft, eben, dass jetzt zum Beispiel alle Spiele auf SRF kommen, ähm, dass die Spiele im, im letzten von stattgefunden haben ähm, und so weiter. Also die Entwicklung, was, was verändert das für euch als Spielerinnen?
2: Ja, man merkt schon, gerade wenn wir mit der Nation unterwegs sind, jetzt auch, wo wir zu Freien trainiert haben, dass wir schon wahrgenommen werden. Es ist klar, wir sind auch immer angeschrieben und wenn dann auf einem Dorf Fußballplätze, der die Credits die Kreditsweise und Verbandswerbungen ähm, aufgelistet sind, denke ich, werden wir schon mit sehr viel Respekt wahrgenommen. Ich sehe dort, oder ich habe im 17., wo wir an EM sind, dort war ein extremer Aufschwung gerade gewesen. Äh, vorher, da haben wir eine ziemlich grosse Medienpräsenz. Gehabt. Das hat nachher wieder ein bisschen abgenommen, weil wir uns dort für 19 Frankreich nicht qualifiziert haben. Ähm, äh, ich sage immer, es geht definitiv in die richtige Richtung, aber die Geschwindigkeit könnte noch ein bisschen <lacht> höher sein. Also wenn, wenn man gerade schaut, wie jetzt Italien erlebt, nicht nur die, ähm, die Nationalmannschaft, sondern auch die Liga, wie sich dort entwickelt. Es geht einfach ein bisschen schneller als in der Schweiz. Und ich denke, da müssen wir schon aufpassen, dass wir, dass wir auf lange Zeit den Anschluss nicht verpasst.
0: Wenn du Italien ansprichst, ähm, was ist denn dort anders? Was haben die anders gemacht? Oder was läuft dort anders, dass, dass die Entwicklung schneller ist, als das in der Schweiz der Fall ist?
2: Also, in Italien hat der Verband jetzt auf nächsten Sommer beschlossen, dass die Strukturen in der Liga, also bei den Vereinen, die müssen professionell sein. Das heißt, eben, Trainingsbedingungen, Entschädigungen, dort kommen die Vereine nicht mehr darum, um gewisse Anforderungen zu erfüllen. Und, und was ich einfach extrem gemerkt habe in Italien, ist, die Emotionen von, von, von der Gesellschaft rundherum sind einfach noch viel extremer für Frauenfußball. Also dort ist, äh, ja, ist, 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 ist es schon nochmal sichtbarer, als jetzt zum Beispiel die Liga in der Schweiz.
0: Ich glaube, jetzt ist definitiv der Moment, du musst nicht über Italien reden. Und zwar <lacht> richtig. <lacht> haben wir haben so viele ähm angeschnitten. Äh, für die, die ich jetzt genau du bist nach, den, nach deinen Jahren in der Schweiz, wo du eben mit der FCZ-Frau bei bei eBay bist, bist hast du dann im Sommer 20 äh, auf Italien gewechselt, äh, zu Fiorentina, ähm, wo du, again, wenn ich das richtig sehe, das erste Mal als, als, als vollprofi Fußball ähm, betrieben hast. Vielleicht kannst du mal schon sagen, wie ist es zu dem kam, dass du den Wechsel gemacht hast? Warum? Und wie ist das gesehen dann quasi das erste Mal, Fußball als mhm. Profisportlerin zu betreiben.
2: Also, der Verein hat Florencia geheissen. Das war der oh, zweite fahrst, so Verein von Florenz. Gewesen, genau. Ist äh, in San Gimignano daheim. Gewesen, also, mitten in, in den Hügeln von Toscana. Und ich habe im 18., als ich nachher von Zürich zu IB bin, ich schon mal Kontakt mit dem Verein. Sie haben mich dort eigentlich schon verpflichtet. Und ich habe mich dort dann aber entschieden, meinen Master noch machen in der Schweiz. Und trotzdem, dass ich mich dort eigentlich gegen den Verein entschieden habe, haben sie nie aufgehört, mir zu schreiben, mit mir Kontakt zu haben. Und, und als ich nachher im 20. Jahrhundert mit dem Master fertig war und, und eigentlich in der Schweiz so meine berufliche Ausbildung so zu Ende gebracht habe, ähm, ja, sind die Gespräche noch mal ein bisschen intensiver geworden und das, dass ich im 18. bin ich dann schon mal dort gewesen, alles ein bisschen anschauen und dort schon gespürt habe, wie viel äh, Leidenschaft auch in diesem Verein ist und, und eben nachher zu sehen, dass sie trotz meiner Abfuhr eigentlich nicht aufgegeben haben, ja, hat mir einfach ein gutes Gefühl gegeben und und, und im 20. habe ich nachher wirklich das Gefühl gehabt, jetzt, jetzt möchte, ich, möchte ich etwas erleben und habe mich nachher für diesen Schritt entschieden und war es gewesen? geil <lacht> nein. <lacht> nein es ist eine super Erfahrung Ich also es ist äh, ich bin der zwei drei Verantwortliche vom Verein kennt der Sportchef ähm, der Präsident aber es ist von der Mannschaft an Ich kennt die an niemand von den Trainer kennt und, und es ist ein riesen Abenteuer also, du kommst in ein fremdes Land neue Sprache, neue Kultur und, und wirst so offen angenommen von, von, von so vielen Leuten und ja es ist nicht ganz ein einfaches Jahr gewesen, natürlich mit Corona in Italien also gerade so Oktober, November, Dezember war happig. happig. da äh, ja, haben wir trainieren und mal etwas zu essen gehen, einkaufen haben wir nicht viel dürfen machen und trotzdem war es wirklich eine super Erfahrung gewesen. einfach auch persönlich, aber auch, auch sportlich wirklich lässig sind.
0: Wie gross war die Umstellung war, so quasi eben vorher in der Schweiz hast du immer Ausbildung neben und quasi neben Job oder, oder Ausbildung Fußball gespielt und jetzt hast du dann quasi nur in Anführungszeichen ein Schlusszeichen Fußball gespielt. Also, was hat sich das für dich verändert?
2: Viel, also es ist, am Anfang war es eine Usefahrbereitung Herausforderung. Gewesen, weil in der Schweiz habe ich wirklich eben, zum Teil am Studium, am Nachmittag arbeiten und am Abend ins Training und kurz nach Hause etwas essen schlafen. und schlafen. Das hat sich schon ähm, ziemlich geändert. Dort also, dort, ja, hast du hast vielleicht ein, zwei Mal am Tag Training und, und den Rest von der Zeit musst du dann auf zwei mal überlegen, ja, was, was kann man eigentlich was so machen. Ähm, und am Anfang hatte ich auch ein bisschen zu kämpfen mit dem. Ja, weil Irgendwann hast du deine fünf Bücher gelesen oder deine Serien geschaut. Und, aber dadurch, dass es wirklich eine sehr schöne Umgebung ist, in Ghana, war ich viel ähm, in der Natur. Gewesen, eben mit den Leuten, die ich kennengelernt habe, Sachen unternah. Und Was sich natürlich ganz klar geändert hat, ist, ist der Fokus, den ich auf den Fussball haben können, legen konnte. Du hast viel mehr Zeit gehabt, um ein Krafttraining zu machen, zum Halt auch mal am Nachmittag eine Stunde schlafen, um zu regenerieren. Und dort habe ich schon viel über mich selber und über die Art und Weise, wie ich den Fußball auch jetzt angehe, können lernen
1: können. Wie, wie ist es sportlich gelaufen? Also wie hast du dich weiterentwickeln und, und Spielminuten und so?
2: Ähm, es ist, mein Start war ein bisschen hart. Aber in der dritten Woche habe ich mir das Innenband am Ellbogen gerissen, im August. Ich bin nachher eigentlich bis Mitte November ausgefallen. Also nicht der Start nach Wunsch. Ich ähm, musste mich dort recht lange gedulden. Müssen. Und am Anfang bin ich mir ein bisschen wie ein Accessoire <lacht> der Schweiz, das einfach dort ist. Und dann schon, ich bin auch dort eine der älteren Spielerinnen, gewesen, probiert neben dem Platz ein Einfluss auf die Mannschaft. Aber es war schon nicht ganz einfach. Ich ähm, bin dann aber eigentlich wo ich wieder fit war, bin wieder, wieder gesund war, bin ziemlich schnell zu meinen Spielminuten gekommen und habe, ähm, in erster Linie einen überragenden Goalie-Trainer wo der mir extrem viel hat beibringen konnte in diesen paar Monaten. Und ähm, ja, der Rest von der Saison ist nachher teamtechnisch ist, ist nicht eine ganz eine einfache Saison. Gewesen. Wir hatten eine Phase, gehabt, wo wir wirklich äh, Wochenende für Wochenende verloren haben. Haben aber auch wirklich grosse Erfolge können feiern können, wie das erste Derby gegen Fiorentina, also das erste Derby der Vereinsgeschichte können gewinnen können. Und äh, ja, es war sehr eine intensive, aber sehr eine lehrreiche Zeit.
0: Was dann aber äh, ein bisschen schnell zu Ende gegangen ist, wenn ich gesehen habe, dass dein Verein nach einem Jahr, wo du da warst, seine Lizenz verkauft hat an Genua. Und das hat dann für dich geheißen, oder vor vor für deine Teamkolleginnen. Du musst einen neuen Verein suchen.
2: Ja, ähm, gut lacht.
0: <lacht> Ja, eben, wie geht man mit dem um? Weil das ist ja auch, wo ich eine Frau neu Dann stelle ich mir vor, gibt es Prinzippünkt Zeitpunkt als noch einem Jahr Corona im, im Fußball irgendwie einen neuen, einen neuen Verein zu finden. Also, wie hast du das erlebt? Was hast du gemacht in dieser Situation, wo du den Entscheid mitteilen bekommen hast?
2: Ja, das war sehr schwierig. Gewesen. Also, wir haben uns Ende Mai eigentlich verabschiedet und ich unterschrieben hatte unterschrieben für die neue Saison. Also, in Verlängerung hatten. Wir ähm, haben uns verabschiedet. Ja, schöne Ferien, bis bald, <lacht> hat es und In der Mitte von der Sommerpause haben wir die Nachricht bekommen, dass der Verein ja, in dieser Form nicht mehr gibt. Und das war dann schon Mitte Juni, Mitte, Ende Juni. Gewesen. und Das war schon ein Schock, gewesen, weil äh, eben, es, ist, es geht schon wieder richtig Vorbereitung. Man weiss, ja, ein, ein Verein, der sauber schafft, hat sein Kader. Das heisst, irgendwie viele Goalie, viel freie Goalie-Positionen gibt es nicht. Und ähm, das hat dann schon ein paar Tage gebraucht, um ja, zum so sich ordnen und auch sagen: Ja, und wie geht es jetzt weiter? Also gibt es eine Lösung? Gibt es keine Lösung? Und haben dann aber dort, muss ich sagen, auch relativ schnell wieder so ein bisschen meine Ruhe gefunden und, und so ein bisschen das Vertrauen, irgendetwas wird kommen. Und haben mir gesagt, ich hab, ich nehme jetzt nicht das erste Beste, das kommt, weil, weil ja, ich ein bisschen geduldig bleiben und auch ein bisschen Poker. Und, ähm, ja, ich bin dort dann natürlich mit meinem Berater im Austausch gsi und habe dann doch relativ lang gewartet und pokert und ein paar Angebote abgelehnt, ein paar Angebote, die ich hätte ich angenommen, die dann wieder von Vereinsseiten ähm, geheißen hat, wir haben jetzt jemand anders Und das war ein Geduldspiel. Ja. Und
0: letztendlich ist es Ara geworden, wo du bei den bei Aufsteigerinnen gelandet bist. Das klingt im ersten Moment so ein bisschen, ich überhaupt nicht negativ gegen Ara gemeint, aber quasi einen Schritt, Schritt zurück, weil du hast vorher bei, bei Top-Teams in, in den Nationalmannschaft, bevor du auf Italien bist. Mhm. Wie, wieso dieser Wechsel? Wieso hast du dich schlussendlich, wenn du ja sagst, du wolltest auch andere Angebot haben, für diese Variante entschieden?
2: Das ist die Frage, die ich in den letzten Monaten am meisten <lacht> habe müssen. <ansparten. lacht> Nein, als ich mich entschieden habe, habe ich gewusst, dass, dass wahrscheinlich viele die sich die Frage auch werden stellen. werden. Und das ist mir, auch, ja, ist mir auch klar. Also, ich verstehe das Fragezeichen. Es war so, dass hat schon bevor das DALI passiert ist, mir einmal angeleitet um einfach mal so etwas zu spüren und äh, was hast du vor? Und die haben gesagt, also da bin ich auch ehrlich, mein erster Gedanke war, was wollen wir von mir? <lacht> <lacht> so quasi. Und ähm, ich muss aber sagen, dass hat Arau nachher einfach einen super Job gemacht, weil sie einfach immer wieder ein nachher gefragt haben, Kontakt gesucht haben, für das wahrscheinlich auch irgendwo ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben. Und. Ja, nach und Nach sind die äh, Angebote vom Ausland gekommen, sind nicht überzeugend gewesen, entweder finanziell, also finanziell, eben da jetzt nicht, mir ist nie darum gegangen, zum reich werden, weil das werde ich sowieso nicht, aber wirklich so, dass ich ja müssen sagen, pff, jetzt irgendwo ins Ausland gehen, spielen profimässig und, und gleich noch müssen, äh, also auch nicht 60% arbeiten schaffen Ja, für das kann ich auch in der Schweiz bleiben. Und ja, wo, wo, wo dann wirklich das Pokerspiel so ein bisschen prekär worden ist, <lacht> und ich gemerkt habe, jetzt wenn die ersten Teams wirklich schon wieder anfangen zu trainieren, ähm, ja, habe ich das Gespräch gesucht mit Arau und habe so ein bisschen meine, meine Forderungen gestellt. Und das ist absolut nicht finanziell, gewesen. das ging darum, gegangen, Trainingsbedingungen, Trainingsmöglichkeiten mit den Jungs, Trainingsmöglichkeiten individuell mit der GoLi-Trainerin. Und ich habe dort einfach wirklich sehr stark Gespür Klar, Arau möchte mich in erster Linie, weil sie mich auch brauchen <lacht> aber ähm, ihr Ziel ist auch, zu mir etwas zu bieten, dass ich mich weiterentwickeln kann. Und das ist für mich der Punkt, wo ich aus dem ersten Gedanken, wo ich war, was wenn ihr von mir, haben okay, Wieso nicht? Also, hören sie mal mal, ja, was sie zu bieten haben. Und ähm, gleichzeitig ist bei mir der Gedanke, gekommen, ja, es ist der Aufsteiger, ich bin Goli, das kann spannend sein. der kommt es auf mich drauf an. Und, und ja, schlussendlich so, all die Faktoren miteinander ähm, haben dann nach einer Woche, wo ich gesagt habe, ich möchte, bevor ich zusage, reinschauen um wirklich mir wirklich auch ein Bild von dem Ganzen zu machen, habe ich sagen, mal, für, für, für das Jahr, für die Situation, in der ich jetzt bin, ist das überzeugender, als irgendwo in Italien ja, bei einem Unterklassigen oder bei einem Verein, wo sehr stark abstiegsgefährdend ist. Geförd, wie sagt man? Gefördert, Gefährdet <lacht> <gefordert> ist. <lacht> ähm, ja, kann ich sagen, dass kann mir auch ein Umfeld bieten, wo ich mich wirklich kann, auch persönlich in diesem Jahr weiterentwickeln.
1: Und das heißt, ich Es <lacht> ist ja super, wenn man endlich über länger redet als mir. Ist perfekt. <lacht> du hast ja viel, hast ja viele Übungen in dieser Frage schon beantwortet. Ja, genau. <lacht> hey, du, wirst sagen, du bist jetzt, du bist jetzt nicht mehr als, also ich kann bist ja als Profi jetzt beim FC Aarau angestellt, oder schon?
2: Ähm, Arau hat mir sehr einen sehr guten Vertrag angeboten. Es ist so, dass ich ein paar Prozent noch arbeite in meinem Fitness, im gleichen Fitness, wo ich geschafft habe, wo ich bei eBay gespielt habe. Aber ich habe im Moment wirklich die Möglichkeit, zum, was ich vorhin angedeutet habe, um individuelle Trainings im Kraftraum zu machen, um auch wirklich einen Fokus auf die Regeneration zu legen. Ähm, Diese Möglichkeit habe ich im Moment und für das bin ich auch dankbar und wenn ich gespürt hätte, dass ich das nicht habe, dann hätte ich es auch nicht gemacht. Also das ist das, was ich wirklich gesagt habe. Das habe ich gelernt in Italien, dass wenn ich es mache, dann mache ich es richtig. Ähm, aber jetzt groß überlegen, welche nächsten drei Bücher, dass ich <lacht> Äh, noch lesen, dass es mir nicht langweilig wird. Das muss ich im Moment nicht.
1: <lacht> und, jetzt, und jetzt ist es ja, glaube ich, so, oder, wenn wir richtig informiert sind, du trainierst auch noch mit den U18-Jungs. Ja, also ja, mit U18-Jungs. Ja. <lacht> ähm, was, genau. was bringt dir das? Also ausser, dass du mehr Trainingseinheiten hast? Ich,
2: dort finde ich für mich so ein die Intensität wo vielleicht im Mannschaftstraining mit meiner Mannschaft ein im Moment. Im Vergleich zu den Stationen, die ich vorher gehabt habe. Also klar, da reden wir über, über Abschluss, über Zweikämpfe, wo ich dort einfach einen Reiz bekommen im Moment, der wo, wo für mich sehr wichtig ist. Gerade wenn ich nachher in die Nationalmannschaft gehe und dass ich dort nicht wieder drei, vier Tage brauche, bis ich mir ja, das wieder gewöhnt bin. und Und... Da bin ich sehr, wirklich sehr dankbar, dass auch vom Team Argau äh, die Offenheit herum ist. Und, und ähm, ja, da geht für mich wirklich vor allem um die Intensität, die einfach in diesen Einheiten ein bisschen höher ist.
0: Stelle ich mir, stelle ich mir noch cool vor, äh, so einen Haufen pubertierende Jungs hast was das Gefühl haben, zwei, so, ah, jetzt fällt da noch ein, Gefühl, jetzt sind wir ins Goal stehen, also, yeah. Oder, also, weißt du, ich natürlich ein bisschen, äh, sehr ja. cool, aber, ey, weißt wie ist die Reaktion gewesen? Also, weißt du, wie, wie, das ist ja für die dann das erste Mal, wie, 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 wie ist das gewesen? Also, auch für dich und, und, und für sie, wie, wie findet man sich da?
2: Ja, ich sage, die ersten ein, zwei Mal, oder, glaube das erste Mal, ist es vielleicht schon auch für sie komisch gewesen, eben, ist eine Frau im Goal, kann ich jetzt gleich, ähm, schiessen, wie ich sonst würde, schiessen würde. Aber dort ähm, habe ich die Erfahrung schon bei IB, wo ich auch mit, mit u, u 16 u 18 ein paar Morgentrainings machen konnte. Und dort habe ich gewusst, für mich geht es darum, denen in den ersten zwei, drei Einheiten zu zeigen, ähm, nur loppen oder nur mit links können nicht schießen, weil dann geht er mit <lacht> Und so habe ich mir eigentlich, denke ich, relativ schnell auch auch den Respekt können, können erarbeiten. Und schlussendlich ähm, geht es auch für, für die Jungs darum, ja, dass jemand im Goal steht, wo, ja, wo sie herausfordert. Und diesen und Respekt habe ich eigentlich relativ schnell gewonnen.
0: Wie sieht es jetzt ganz generell aus? Wenn der start ist, ähm, ist durch. Ihr haben das sechs Spiel zwei Punkte geholt. Ähm, momentan sind zwei Teams zu hinterher, das heisst es nicht auf dem Abstiegsrang. So wie ist der Saisonstart, so wo man dürfen, erwarten dürfen, dass es so rauskommt? Du kannst das ja ein bisschen beurteilen, wenn du die, die anderen Teams auch kennst, die Liga gut kennst, also mit, eben mit einem Jahr un, äh, Unterbruch quasi, aber sonst ist ja lange gewesen. Wie muss man einen Saisonstart so, so ein bisschen beurteilen von der FCA-Frau jetzt als, als Aufsteigerin?
2: Ähm, also das erste Spiel war natürlich ein Klatschen. Das 5-0 gegen St. Gallen, dort haben wir ziemlich stark die Grenzen aufgezeigt bekommen. Im Nachhinein sage ich, es war ein sehr wertvolle Klatsche, gewesen, weil nach dem Spiel hat wirklich jede ähm, von der Mannschaft sich müssen eingestehen, hey, jetzt sind wir Nazi A, jetzt sind wir nicht mehr Nazi B, jetzt äh, reicht es nicht mehr, wenn wir, wenn wir 95% in Zweikämpfe gehen. Und das ist sicher eine schmerzhafte, aber eine wertvolle Erfahrung gewesen, das erste Spiel. Und in den letzten Woche habe ich auch in den Trainings gespürt, dass Spielerinnen immer mehr verstehen, was es braucht, um in der zu mitzuhaben. Und ich sage, gerade defensiv haben wir extreme Schritte nach vorne gemacht. Also, wir haben nachher in den nächsten fünf Spielen haben wir ja nur noch fünf oder sechs Gole bekommen. Ähm, also die überkonigen Gole sind deutlich tiefer als jetzt Lugano oder da. Ähm, und das hat sicher damit zu tun, dass, dass die Spielerinnen wirklich verstanden haben, hey, ja, wenn wir da ein bisschen gehen, schütteln gehen, dann rebelt es einfach hinten. Rein. Und jetzt äh, ist wirklich der Punkt, wo wir, wo wir müssen anfangen, uns überlegen müssen, ähm, ja, wie kommen wir zu Goal kommen. ein Goal aus sechs Spielen ist definitiv zu wenig für, für, ähm, für, für, die, ja, für die Liga oder für, für den Klassenerhalt aus eigener Kraft. Also das Ziel ist, die Abstiegsrunde zu vermeiden und für das müssen wir müssen wir auch vor schiessen. Und ähm, ich sehe aber, es sind jetzt sechs Spiele gespielt. Eben, die Mannschaft kommt aus der Nazi B und ich sehe Entwicklung in jeder Woche. Es ist aber auch klar, dass es dass es nicht ja von heute auf morgen eine Mannschaft wird sein, die wo, wo im Mittelfeld oder im oberen Mittelfeld weiterspielt. Und bei uns wird, wird die ganze Saison alles über, über harte Arbeit gehen. Und dort sehe das Potenzial in der Mannschaft, dass sie auch bereit ist, äh, die Schritte zu machen.
1: Wie ist es für dich persönlich? Hat sich das bewahrheitet, dass es eine ja noch spannend kann, wenn du nicht äh, bei der FCZ-Frauen spielst, die in dieser Phase alles extrem dominiert haben, was du dort gespielt hast?
2: Ja, definitiv. Also ich habe in den letzten fünf, sechs Spielen bei Aarau pro Spiele so viel zu tun, wie bei Zürich vielleicht in einer halben Saison. <lacht> also das ist, ja, es ist für mich auch wirklich spannend. Also ich weiss, ich muss an jedem Wochenende top bereit sein, dass wir überhaupt können über Punkte nachdenken können. Und das ist für mich etwas, wo, ja, das treibt extrem zu meiner Entwicklung, Entwicklung bei. Ich, ich muss da aufpassen, dass ich nicht zu schnell zu frustriert werden. Also wenn dann nach dem vierten, fünften Spiel ja halt im 75. weil die Kräfte schwindet, dann gleich noch zwei Goal überkommst, ja, schießt <lacht> da Aber ja, ich probiere dort wirklich den Prozess zu sehen und nicht, nicht, ähm, nicht schnell, schnell vorwärts zu wählen.
1: Genau. Ist eigentlich der Wechsel oder jetzt der, der Schritt, den du gemacht hast, wie ist das so im Umfeld von der Nationalmannschaft irgendwo aufgenommen worden? Also, hast du auch mit dem Nils Nielsen über das Gerät zum Beispiel und ob er dort irgendwelche Konsequenzen sieht für allfällige Aufgebote oder so? Oder, oder ist das entscheidend, du für dich fällt? und alles andere schauen wir nachher?
2: Ich habe relativ lang nicht das Gespräch gesucht und zwar bewusst nicht, weil ich. Für mich haben ich zu sagen, ich muss eine Entscheidung treffen, wo für mich stimmt, weil dann bin ich fähig Leistung zu bringen. Ich habe dann aber kurz bevor ich zugesagt habe bei Aarau, habe ich mit ihm kurz darüber geredet Und, aber nicht im Sinne von ja, bitte ich mir jetzt nicht mehr auf, wenn ich zu Arau gehe, sondern einfach seine Meinung will Und für ihn ist klar gewesen, ihm ist wichtig, dass ich spiele. Er hat den Punkt auch betont, dass es für einen Goalie Menge kann es spannend sein, eben zu einem Team zu gehen, wo, ja, wo muss kämpfen um Punkte, wo wo viel, viel Torschancen wird sich haben und er hat mir dort eigentlich von Anfang an das Gefühl gegeben, ähm, wenn du für dich das Gefühl hast, das stimmt im Moment und, 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 und überzogen bist, dass das für deine Entwicklung, für deine Spielzeit gut ist, dann unterstützt er das und er hat mir dort eigentlich ähm, ja, nicht irgendwie ein, ein Gefühl geben, eben, äh, ja, nur weil du jetzt bei Aarau bist, <lacht> bist kein Thema mehr, sondern mehr, mach du deinen Weg, mach du, was für dich stimmt und dann bist du leistungsfähig und dann bist du für uns spannend.
0: Jetzt ist am Wochenende, wenn ich das richtig Glück das Spiel gegen die FC Zürich Frau, also dein ehemaliger Verein, warst ansteht, der momentan Tabellen Tabelle nachführt. Das heißt es wird für euch nicht <lacht> einfacher, äh, am, am Wochenende. Was, was hast du das Gefühl, was, was liegt denn oder was ist so ein bisschen, Ich jetzt mal ein Sieg gegen Zürich wäre wahrscheinlich jetzt ein bisschen höher aber einfach so ein bisschen. Von der, von der Entwicklung, die du jetzt auch angesprochen hast. Weißt was wäre so der nächste Schritt und wenn ihr den macht, was liegt denn gegen eine Mannschaft mhm. wie Zürich schon drinnen? Mhm.
2: Ähm, ja, wir haben natürlich gerade in der letzten Woche, es hat ein paar Spielerinnen von Zürich gehabt äh, in der Nazi, wo ich auch noch mit ihnen gespielt habe. Dann haben wir natürlich schon ein bisschen, bisschen gesprüchelt. Ich sehe ähm, für uns habe ich das Gefühl, sind die Spiele gegen die starken Gegner, wie jetzt auch Servet war oder GC. Das ist im Moment eher das, was uns entgegenkommt, wenn wir können wirklich kompakt stehen, verteidigen, fighten und dann vielleicht mal über einen Konter zu, einem Goal, zu einer Goalchance kommen. Ähm, Im Vergleich zu, wenn wir den Ball haben und wenn wir ein Spiel machen dann tun wir uns noch ein bisschen schwer. Gegen Zürich wird es darauf ankommen, dass wir von Anfang an die richtige Einstellung haben, dass wir ähm, eben die Zweikampfhärte, wie wir es gegen Luzern, wo wir das 1-1 geholt haben, ähm, auf den Platz gebracht haben und ähm, klar, wenn wir wirklich den nächsten Schritt gehen wollen, dann müssen wir aus, aus zwei, drei Goalschancen, die wir vielleicht haben, pro Spiel, müssen wir es in Zukunft stand bringen, dort einfach kaltblütiger zu sein, effizienter sein und auch mutig zu sein, mal in Abschluss zu gehen, wenn sich Möglichkeiten ergibt. Und ähm, es ist klar, wenn ich jetzt würde sagen, wir wollen gewinnen oder unser Ziel ist gewinnen gegen Zürich, würde ich würde vielleicht ein bisschen lügen. Aber es, es fängt bei 0-0 an und, und es haben sich schon viele Mannschaften im Schachen gegen Arau, schwer da und, und wir werden alles rein, reinwerfen, um, um es innen so schwer wie möglich zu machen und im besten Fall auch etwas mitnehmen.
0: Ich würde zum Abschluss gerne noch noch ein bisschen weiter anschauen. also nur jetzt einfach auf nächste Wochenende, und zwar habe ich mir gefragt, ist für dich eine Option länger als eine Saison bei Aarau zu bleiben, oder bist du ganz klar mit der Idee da, das ist jetzt quasi ein Jahr, das mache ich da, und dann reizt es sich nochmal, ich sage jetzt etwas, nochmal Italien, so irgendwo ins Ausland gehen, was ist so ein bisschen dein, dein längerfristiger Plan, den du für dich noch, noch hast, für dich und deine Karriere?
2: Ähm mir reizt schon, um das Abenteuer Ostland nochmal anzugehen. Also das ist ganz klar. Ich wäre auch der Sommer, wenn sich wirklich etwas, wo ich auch sportlich überzogen gewesen wäre, ergeben hätte. Und da bin ich mit da auch von Anfang an wirklich ehrlich gewesen, seit der ersten Gespräch. Ähm, ja, dass das, das für mich Priorität hätte und ja, man weiss, wie viel das passiert im Fußball. Es kann eine Verletzung kommen, es kann, was weiß ich auch, ja, es, es kann so viel passieren. Aber mein Ziel ist es schon, zum, zum nochmal die Ostlandserfahrung zu machen. Und ja, ich werde jetzt nächstes Jahr 29, also gerade zehn Jahre bleiben wir wahrscheinlich auch nicht mehr, Und darum heile ich eigentlich schon an, zum nächsten Sommer nochmal einen Schritt zu machen.
1: Wir wünschen dir ähm, für diese Saison natürlich, jetzt mit unseren Aargauer Brille natürlich vor allem für diese Saison, <lacht> nein, aber auch natürlich für, für alles, was wo, wo nachher herkommt und dass du dir die, die Träume nochmal kannst erfüllen kannst. Ähm, für da wünschen wir dir ganz viel Glück. Es ist mega spannend gewesen, deinen dein unkonventionelle Weg ähm, wirklich <lacht> dürfen, genauer darüber zu erfahren. Auch, wir sind es gar nicht zu kurz zu fragen aus dem Engadin, wenn man eigentlich im Engadin zum Fußball kommt. Das ist ja, Frage. Vielleicht kannst du dem noch einen Satz sagen, weil das würde mich grausam wundern. Ich kenne nur Skifahrer aus dem ja. ja, das
2: ist, ich weiß es nicht, das ist, meine Eltern sind schon immer gerne Sport zu schauen, also ich bin in einer sehr sportbegeisterten Familie aufgewachsen und wir haben gerade neben dem Schulhausplatz, haben wir einen kleinen Fußballplatz gehabt und dort ist im Sommer ist, ist immer, jeden Abend ist Länderspiel angestanden, stande gegen Touristen. <lacht> und dort ist wirklich, also seit ich denke, ja, ist am Abend bist du einfach auf dem Fußballplatz zu und irgendwie hat, hat die Leidenschaft, ja, schon seit wirklich mal Magdenken in ihr brotlet und klar, ich bin auch gerne Ski gefahren, ich bin gerne, gerne langläufeln und weil es in Mangadin war, ist, ist das natürlich auch der grosse Teil des Jahres, wo man das hat gemacht hat. Aber, aber irgendwie beim Fußball hat es einfach immer, immer und Ja, konnte mich diesen, nicht können wehren.
1: In diesen zwei Wochen Sommer ist dann der Fußball genau. im Fokus
2: gestanden. <lacht> aber dann umso mehr. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Jetzt haben wir noch mal ein bisschen einen Schwenker gemacht. Ich habe, wir haben vorgängig darüber geredet. Ich habe Fabio gesagt, ich würde gerne irgendwie die Verbindung an deinen Fußball. die würde ich ja. gerne noch machen. Und er hat immer gesagt, ich weiss nicht, wo es passt. Jetzt habe ich es halt
0: einfach noch rein. Hey, wir haben es gelernt. Sonst
2: machen wir dann noch mal eine. Das wird wahrscheinlich auch noch mal eine ganze Folge
0: Ja, Fußball im Bündnerland, das gibt locker eine lockere ganze Folge. Das
2: so, auf jeden, Fall,
0: auf jeden Fall. Super. Sehr Reiner,
1: danke vielmals. Viel Erfolg, ähm, kurzfristig an diesem Wochenende gegen FCZ, für die mhm. ganze Saison, natürlich für alles, was nachher kommt. Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Danke euch vielmals,
2: merci.
1: Ja und von den FC Aarau-Frauen machen wir jetzt noch einen kurzen Schlenker zu den FC aarau Männer, weil die haben gestern Abend im Cup gespielt, und zwar im Achtelfinale gegen Lausanne und haben dort leider ähm, den Kürzer gezogen, haben 1:0 verloren im Brückelfeld und das trotz einer sehr, sehr couragierten Leistung, die definitiv mehr drin gelegen wäre. Es gibt also leider nicht so eine erfolgreiche Cup-Saison wie letztes Jahr, wo wir das berauschende Halbfinalfest noch haben
0: können feiern im Brückelfeld. Genau. Die würde ich sagen, äh, mit dem überleben wir quasi Fußball hinter uns für die heutige Podcast-Folge. Ähm, und er wird mit uns noch so schon Sportkanal angehen. Da Das hat dich ja gerade, gerade ein bisschen auf dem falschen Fuß verwischt. Nein, habe ich habe mich ja fast verschluckt nicht mich selber, wenn ich irgendwie. wirklich <lacht> Aber ja, wir kommen, wir kommen zu etwas anderem als Fußball. Und zwar kommen wir zum Kunstturnen. Und am letzten Wochenende ist ja Kurs schon ein WM zu Ende gegangen in Japan. Und wir haben mit dem Christian Baumann einen Aargauer im Finale gehabt. Und zwar ein Gerätefinale. Es war sein erstes Mal, dass er sich im Gerätefinale für eine also WM, für die Final qualifiziert So muss ich sagen. Und zwar ist er am Barren im Einsatz gestanden, ist ihm dort aber leider nicht nach Wunsch gelaufen. Er hätte eigentlich, wenn alles perfekt gegangen wäre, wahrscheinlich noch Medaille mitturnen können. Es war aber ein bisschen weit weg davon, gewesen, dass es perfekt gelaufen wäre. Und er hat ein, zwei Fehler drin gehabt Und so ist dann halt der letzte Platz geworden. Das also ist der achte Platz. Aber ein achter Platz an einer WM und das erste Mal an der WM-Finalteilnahme, würde ich sagen, das ist auch nicht so schlecht. Und er wird uns dann sicher irgendwann noch zeigen, zu so was es längt, wenn es zweimal aufgeht in der Qualifikation und im Finale.
1: Er konnte das selber mit ein bisschen Abstand als großer Schritt einordnen, dass er eben den geschafft hat. Und auch einen großer Schritt gemacht haben die Handballer vom HSC Surau. Sie haben immer einem wirklichen Herzschlagfinal die nächste Runde vom EHF European Cup erreicht. Und zwar haben Darauer den österreichische Vertreter Krems geschlagen. Und das, obwohl das Rückspiel mit 27 zu 29 verloren haben, aber weil es mehr geschossene Ostwärts haben. Ähm, haben sie sich trotzdem können für, die Quali äh, für die nächste Runde qualifizieren was auch gerade ein sehr gelungener Start ist für den neuen Trainer den Alexander Stevic, der kurzfristig samt von Mischa Kaufmann übernommen hat. Und in der nächsten Runde, vielleicht schon mal zum Etagenda-Eintragen, trifft dann der HSC Surarau auf RK Jerusalem Ormos aus Slowenien. Und das Spiel, das Zarau, findet, am 28.
0: November statt. Genau. Und dann würde ich sagen, machen wir noch einen kleinen Ausflug zu anderen halben Sportarten, die wir natürlich noch haben. Neben dem Handball, wir gehen den Basketball vorbei. Und zwar hat die Nationalliga A-Frauen von der alten Kante Aarau, die haben im dritten Saisonspiel, haben sie die erste Sieg können feiern. Und zwar haben sie Genf geschlagen mit 62 zu 55. Herzliche Gratulation an dieser Stelle und eine weiterhin erfolgreiche Saison in der Nation. Ja, und wenn wir schon gerade bei
1: den Hallensportarten vorbeischauen, machen wir auch, auch noch einen Schwenker zum Volleyball. Und ähm, dort schwenken wir sogar ein bisschen über Kantonsgrenzen aus. Und äh, zwar nach Schöneweert. Äh, die Männer von Volley Schöneweert sind äh, super in die neue Saison gestartet, haben die fünf
0: Spielen vier Siege geholt und grüssen damit von Rang 2 der Tabelle. Und vor allem, die sich jetzt fragen, warum dass wir im argau-sport.ca Podcast über etwas Team berichten, das gar nicht aus dem Kanton Argau kommt, sondern eigentlich aus dem Kanton Solothurn. Das ist grundsätzlich richtig, aber im Volleyball ist die Konstruktion etwas anders. Und zwar so, dass Volley wird. Mitglied ist von, ähm, vom argauischen Volleyverband, also von Swiss Volley Region Argau. Und entsprechend nehmen wir natürlich die Volleyballer von wird sehr gern als Argauer in diesem Podcast. Vor allem, wenn sie so erfolgreich spielt, wie sie das im Moment machen. Und äh, wenn wir zum Beispiel beim Volleyball sind, würden wir das noch komplettieren, und zwar mit zwei Teams, die definitiv aus dem Kanton Aargau kommen, auch geografisch. Und zwar jetzt in den ACB von der Frauen, haben wir ähm, zwei Aargauer Teams, das ist der BTV Aarau und Kanti Baden. Und die haben je sechs Partien bestritten, haben je viermal gewonnen und entsprechend eigentlich einen, einen, einen ansprechenden Saisonstart hingelegt. Und am letzten Wochenende ist nämlich gleich noch das Aargauer Derby wo die beiden Teams gegeneinander gespielt haben, und das hat Kanti Baden mit 3 zu 2 können
1: Dann machen wir noch einen Ausflug auf Bobbahn und das in eine spezielle Bobdisziplin, nämlich der Monobob, also Bobfahren aber mit einer Person und dort hat die, die Melanie Hasler von Muccella, beim ersten Rennen auf der Olympiastrecke in Peking den zweiten Platz beleidigt. Dazu gratulieren wir natürlich ganz herzlich und hoffen, dass das auch in der ja, schon bald in Kürze startenden Anfangs Februar, wenn ich es richtig im Kopf habe, starten ein Spiele 2022 in Peking, dann noch so also gut klappt. Dort wird sie dann nicht im Monobob unterwegs sein, sondern Wahrscheinlich in Zweier oder in Vierer gehe ich davon aus, weil Monobob ist nicht olympisch. Und wenn sich jemand noch ein bisschen interessiert, wie das abläuft, ähm, die Bobfahrer die Schweizer, die sind im Moment in, in Peking, im in Trainingslager und Melanie Hassler hat für das Schweizer Fernsehen da exklusive Einblicke gegeben. Ähm, das Schweizer Fernsehen hat nicht selber dürfen filmen darum hat das Melanie Hasler ähm, kurzerhand selber übernommen und entstanden ist. Äh, sehr ein cooler Bericht, ähm, also sehr ein interessanter ob es wirklich cool ist, in dieser abgeschotteten Bubble zu leben, ist, ist eine andere Frage. Aber es ist ein spannender Bericht, den man auf der Webseite
0: von SRF Sport nachschauen kann noch im Moment. Genau. Und noch eine kleine Anmerkung. Ich habe mich ein bisschen genau gefragt, ob es im Zweier- oder im Vierer-Bob startet. Vierer-Bob Frauen ist nicht olympisch. Entsprechend ist es, wenn, dann im Zweier-Bob. Haben wir doch auch wieder etwas gelernt, aber um dich beruhigen, ich habe ein unsere Wikipedia hinterfüllen, um <lacht> zu schauen, welche Bob-Disziplinen sind denn wirklich olympisch. Und ich hoffe, ich habe es richtig gefunden. Und wenn wir jetzt auch wieder falsch sind, dann darf ich sehr gerne, ob Bob wirklich nehmen noch nicht so wie wir zwei, uns ähm, noch sagen, ob das dem Vierer bob frauen ob das auch olympisch ist, ob das überhaupt gibt, wie auch immer. Aber wir drücken einfach zu, dass Melanie Hasel dritt ist und dass es so gut läuft, wie es jetzt im Monobob gelaufen ist. Dass Monobob nicht olympisch ist, das wissen wir definitiv. <lacht> Ja, aber wir bleiben auf dem Eis, wir machen einfach noch schnell Eis-Okay. Ähm, haben wir einfach auch noch Ahrgauer teams im Einsatz, und zwar in der ersten Liga. Ähm, dort sind die Argovia Stars und Red Lions Rinach am Spielen, also sind in der Meisterschaft ähm, Beide haben es das Ziel, dass sie die Playoffs schaffen, beide sind so ein bisschen ne, durchschnittlich gut in die Saison gestartet. Ähm, Arau, also respektive die Argovia Stars, sind gerade noch auf dem letzten Platz. Reinach ist dahinter, also die haben beide noch Luft nach oben. Ich wünsche an der Stelle natürlich weiterhin viel Erfolg und hoffe, dass da noch, äh, richtig in Fahrt kommt und die Playoffs schaffen. Und in den ACA, bei den Frauen, haben wir auch noch ein Team, nach der SC Rheinach, wo dort allerdings auch noch nicht wirklich auf die Tour gekommen ist und weiterhin auf die ersten Saison-Sieg wartet und, äh, hoffen wir, dass der möglichst bald dann wird eintreffen.
1: Wesentlich erfolgreicher ist dafür der Daniel Eich, äh, der Daniel Eich, Entschuldigung, der Aargauer Judoka, der letztes Jahr auch für die Wahl zum Aargauer Sportler vom Jahr nominiert war, ist beim Weltcup in Malaga auf den sehr starken zweiten Rang Und das, ähm, in dem sehr jungen Alter, wo Daniel Eich immer noch hat, da gratulieren wir ganz herzlich. Und apropos
0: jung, heute machen wir wahnsinnig gute Überleitungen, das ist <lacht> sensationell. Ähm, kommen wir noch zu der Valentina Rosamilia und die ist nominiert, also ist die Lichtathletin, ist nominiert für den Youngster des Jahres, ähm, für, die, für die Wahl, die Swiss Athletics durchführt. Und sie hat sich die Nomination verdient mit der Silbermedaille an der U20 WM und der Bronzemedaille an der U18 WM. Beide hat sie über 800 Meter geholt. Da drücken wir natürlich die Tüme für die Wahl und all die, die die Stimme abgeben wollen, oder sie wollen unterstützen bei dieser Wahl, die können das auf der Swiss Athletics Webseite, also auf der Verbandsseite, dort findet man den Link und alles. Und dort kann man Valentina Rosamilia unterstützen, dass sie die Wahl allenfalls hoffentlich Gut. So.
1: Rundum aufdatiert. Ähm, bei allem, was um einen Aargauer Sport geht, mit einem Schlenkerlis Engadin sogar. Ähm, ja, wenn euch das, das gefallen hat oder oder auch nicht, wenn ihr Anmerkungen habt und äh, Verbesserungsvorschläge oder Themen, wo wir unbedingt schon lange mal thematisieren sollten, oder uns endlich mal auf den aktuellsten Stand bringen, wie das eigentlich im Frauenbobsport genau läuft, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Wir sind erreichbar auf der, über die E-Mail-Adresse redaktion.argauersport.ch oder natürlich auch über Direct Message auf dem Kanal, äh, wo wir ähm, online betreiben,
0: also sprich auf Instagram und auf Facebook. Top! Das war es definitiv. Wir danken fürs Zuhören und wir hören uns. ArgauSport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau.